0: Atualmente existe uma ditadura do prazer em que não se pode adiar uma vontade e por isso muitos pais tentam fazer de tudo para que a criança não se frustre e acabam criando pequenos paraísos artificiais para os filhos onde qualquer desgosto é resolvido com doces, presentes ou telas. Muitos pais não conseguem e nem querem dizer não aos seus filhos, eles acreditam que eles fazem o melhor a não negarem nada para eles. Deste modo, eles não conseguem ver os efeitos negativos de uma vida sem limitações nas crianças e anos depois sofrem tentando lidar com condutas impensáveis dos filhos na adolescência. E existem muitas razões para isso. Por que, que os pais não querem dizer não para os filhos? Eles muitas vezes não querem causar raiva ou entristecer os filhos. Às vezes eles trabalham tanto, passam tanto tempo fora, o filho passa o dia na escola e eles chegam em casa morto de cansado. Os pais têm ali talvez meia hora para ficar com o filho, entre outros afazeres de casa, que eles não querem criar uma situação ruim com o filho. Então eles acabam por deixar ele fazer o que quer para que não possa causar raiva ou não possa fazer daquele momento que é tão curto. Né, que deve ser um momento alegre e um momento triste. Muitas vezes eles estão compensando pela culpa que sentem em razão de experiências passadas. Às vezes você faz alguma coisa para o seu filho e aí você se sente culpado e aí você quer compensar alguma situação. Ou talvez você esteja cansado, com preguiça. Talvez você tenha trabalhado o dia inteiro e tudo que você quer, colocar as pernas para cima e relaxar você não quer lidar com a frustração do seu filho quando você diz não então se você simplesmente diz tá bom tá bom tá bom vá 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 pegue às vezes você até tenta aí você diz assim não não filho não você não vai assistir televisão agora não aí o filho começa a ah, mãe vai não e aí chora a minga, e aí você tá bom tá bom tá bom tá bom vai 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 nós não dizemos não também porque muitas vezes nós queremos nos livrar do fardo que o não nos traz Através da frustração dos nossos filhos Através da birra dos nossos filhos E aí é mais fácil simplesmente Dizer sim e deixar Outros querem agradar os filhos a todo momento né? A frase célebre de Xuxa que ficou famosa Ela disse que quando Sasha era pequenininha Que ela nunca diria não para o filho dela Como se isso fosse sinônimo de amor né? Então eles querem agradar os filhos o tempo todo Porque amam muito os filhos E numa visão distorcida daquilo que do que é amor Eles querem agradar a todo tempo Outros acreditam que, como né, Xuxa a gente citou agora, que não dizer não é o caminho para que os nossos filhos sejam felizes, é dar tudo o que eles querem. Os filhos pensaram em alguma coisa, comentaram que gostariam de fazer um acampamento no jardim, e aí o pai vai lá, pega, compra a barraca, quando você vê a barraca está lá já. Eles têm a necessidade de fazer. Às vezes isso acontece também porque... O pai ou a mãe viveram tanta privação na infância e eles querem dar tudo para os filhos, que eles não tiveram. Isso também é um erro, E Veja, a criação dos nossos filhos não pode estar pautada nas nossas experiências, né? Ah, mas como é que a gente deve criar o meu filho? Ah, mas eu achei que meu pai foi muito duro, eu achei que minha mãe foi muito flexível, muito permissiva. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Nós precisamos olhar para a palavra e entender... Os princípios que Deus nos dá para criarmos os nossos filhos. E olha como é interessante. Talvez você não tenha tido nem pai, nem mãe. E você tenha, esteja pensando assim, poxa, mas é muito difícil para mim. Eu não tive referência de pai ou de mãe. Deixa eu te dizer, Deus, Ele é perfeito. Ele não nos deixa abandonados. E quando Ele te chamou para essa missão tão grandiosa, tão maravilhosa, tão, tão desafiadora que é ser pai e mãe, Ele disse assim, olha, olha para mim. Não importa a relação que você teve com seu pai e sua mãe, não importa que tipo de pai ou de mãe você teve. Eu sou o exemplo perfeito de paternidade. Você pode olhar para mim, você pode olhar como eu te trato e entender como você deve tratar o seu filho, sendo firme. Dizendo os nãos os que são necessários Corrigindo sempre que necessário E Deus deixa claro Lá em Hebreus 12, né? lá em Provérbios Você tem vários Vários reciclos falando sobre filhos Sobre criação de filhos Sobre como você deve corrigir o seu filho E aí lá em Hebreus Aquele escrito ali, Deus está falando sobre como Ele Como Deus disciplina o seu filho E Ele diz assim, olha, o Senhor Disciplina ao filho que ama E aí Ele reforça aquilo que tem lá em Provérbios e diz assim, olha para mim eu sou pai, eu amo vocês e é por isso que eu disciplino, eu não quero que vocês morram, eu quero que vocês vivam e vivam vida em abundância, por isso vocês precisam de correção para que vocês se voltem novamente para mim, então essas são algumas razões pelas quais muitos pais não têm dito não para os seus filhos, ah, Andressa, mas por que, que você está falando isso? Mas você está falando que a Bíblia ela é a referência e o que, que a Bíblia fala sobre isso? Lá em Gálatas 2:20 eu tenho refletido, gente, sobre isso. É, Gálatas 2, de 12 a 20, né? A gente vai falar aqui um pouquinho, se você puder abrir a sua Bíblia. A gente, Gálatas fica no Novo Testamento, antes de Efésios. A carta de Gálatas foi escrita por Paulo. Carta de Paulo aos Gálatas. Naquele momento, a igreja era a igreja primitiva, né? Jesus tinha morrido fazia pouco tempo. Os discípulos, né, quando Cristo foi assunto aos céus, os discípulos foram chamados a proclamar aos quatro cantos da terra sobre a mensagem de salvação, sobre o Cristo que havia sido prometido e que havia vindo ao mundo e havia cumprido o seu papel morrendo na cruz para que nós pudéssemos ser salvos, agora não mais apenas o povo, de Deus e os judeus, mas agora essa bênção havia sido expandida para todos os povos da terra e todo agora aquele que nele cresce não pereceria mais, mas seria resgatado, redimido, perdoado e salvo por Deus através do sacrifício de Cristo Jesus. E aí aqui Paulo escreve aos Gálatas, então vamos ler Gálatas 2, 12 a 20 pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago ele comia com gentios quando porém eles chegaram afastou-se separou-se dos gentios temendo-os que eram da circuncisão os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia de modo que até Barnabé se deixou levar quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho declarei a Pedro ou seja isso aqui foi Pedro né foi Pedro que fez diante de todos ele disse a Pedro, Paulo disse a Pedro, diante de todos, né? Ele o que é estava que acontecendo aqui? Pedro ele estava comendo com os gentios, mas quando os da circuncisão, ou seja, quando os judeus chegaram, ele se afastou e ele tinha alguns judeus com ele, então as pessoas que estavam com ele se afastaram dos gentios e até Barnabé também fez o mesmo, para que não pesasse sobre eles a mão dos judeus, para que eles não não falassem mal deles. E aí quando Paulo ele vê essa situação, e vê, e aí ele diz assim, né, vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios, pecadores. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo, assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei porque pela prática da lei ninguém será justificado se porém procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores será Cristo então ministro do pecado? de modo algum se reconstruo o que destruí provo que sou transgressor pois por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. E aqui o foco no versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E aqui Paulo ele está falando né da relação é, dessa relação inicial entre judeus e gentios né nós falamos aqui na hora no momento que estávamos né, agradecendo a Deus nós não éramos povo e a partir do sacrifício de Cristo Jesus nós fomos feito povo os gentios eles não precisavam viver como os judeus eles Agora eles foram reconciliados com Cristo a partir da sua fé. Não pela lei, né? eles, ninguém é justificado pela lei, porque a lei ela aponta o pecado no nosso coração. Eu tenho um livro muito legal, de John Bunyan, que se chama O Peregrino. Esse livro eu comprei num congresso de educação cristã... É, que é um mangá. Eu comprei e Natan gostou muito. Aí me leu já e a gente e eu leio para Natan. já li uma vez, estou lendo a segunda vez para ele. E é muito interessante porque ele traz uma analogia em relação a essa questão da lei do pecado. E aí o cristão, ele é um homem que ele tem um grande fardo nas costas, que é o pecado. E ele está tentando se livrar daquele peso nas costas dele e ele sai numa peregrinação em direção ao lar celestial na busca de tirar aquele peso. E aí no caminho ele, encontra, ele entra na casa de um homem chamado intérprete. Ele entra na casa daquele homem e aquele homem mostra para ele um quarto bem sujo. Ele explica para ele que aquele quarto é o coração dele, que está muito sujo e aquele quarto estava cheio de poeira. E aí ele chama um rapaz para limpar aquele quarto que era lei. E a lei, ela vai limpar aquele quarto com a vassoura. Ele começa a limpar aquele quarto e a poeira sobe. E ele diz assim, olha, é isso que acontece quando a lei... Estamos vivendo debaixo da lei, né? Porque nosso coração, ele é pecaminoso e a lei, ela só faz mostrar o nosso pecado. Ela deixa claro o nosso pecado, né? Nós estamos em pecado, porque aí diz, não matarás. E aí eu odeio o meu irmão e aí eu consigo olhar o meu pecado, porque Jesus disse, aquele que odiar o seu irmão já o matou, e eu olho para mim mesmo, e aí eu vejo que as minhas mãos estão meladas de sangue, e eu sou o pecador, eu meu Deus do céu, e aí vem o evangelho, e aí é uma moça, e ela joga água no chão, e aí ela calma a lei. Né, o efeito que a lei fez no meu coração Porque através do evangelho de Cristo Agora essa sala que antes estava suja E que estava empoeirada Ela agora pode ser verdadeiramente limpa A partir do sangue de Jesus Que limpa e purifica todo o pecado E a partir daqui ele diz assim Olha, por meio da lei eu morri Porque nós morrimos por causa da lei Por causa da lei nós fomos condenados à morte mas agora nós vivemos, não para cumprir a lei, mas vivemos para Deus. E cumprimos a lei em consequência do nosso amor a Deus. E aí ele segue o versículo 20, que é esse o meu foco aqui. Que é dizer, ele diz assim, olha, eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós temos muitas dificuldades de dizer não aos nossos filhos. Por todos os motivos que nós vimos aqui anteriormente. E muitas vezes vamos seguindo a nossa vida, deixando que os nossos filhos, eles façam aquilo que eles querem. Que eles sejam alimentados pelo prazer de fazer aquilo que eles desejam. Mas não percebemos que quando fazemos isso, não apenas estamos negligenciando o nosso papel de pai, e mãe, de autoridade instituída por Deus. Como também estamos falhando no nosso papel de conduzir os nossos filhos a Cristo. Porque qual é a nossa vida que não negarmos a nós mesmos para vivermos a vida de Cristo? Muitas pessoas têm desejado, na vida adulta, combinar a sua vida pecaminosa com o Evangelho. Mas são duas coisas que não são associáveis. Alguém que se, se entende homossexual, por exemplo, pode dizer assim, olha, eu, eu me entendo homossexual, mas... Eu, eu sou cristão, eu sigo a Cristo, eu amo a Deus Meu irmão, não há como associar essas duas coisas Ou você ama a Deus, ou você ama a sua, própria, a, a, a sua própria luxúria, as suas próprias paixões Ou você é guiado pelo Espírito Santo, ou você é guiado pela sua própria vontade Não há como fazer diferente Andressa, mas quer dizer que cristão não peca? Sim, cristão peca mas o cristão ele é chamado ao arrependimento. Uma coisa é nós pecarmos, mentiu, adulterou, assassinou. Bora lá, pecados grandes, desobedeceu. Você é chamado ao arrependimento. Você é chamado a, né, o é, próprio Davi, né, ele foi, ele foi autor de pecados assim. Ele assassinou e ele adulterou, pecados né, que na nossa visão são pecados grandes e graves Mas ele foi chamado arrependimento Ele chorou amargamente diante de Deus Ele colheu as consequências do seu pecado Mas ele se arrependeu E essa é a vida do cristão É o arrependimento Nós pecamos, mas Nós sabemos que Somos cristãos Quando somos constrangidos pelo Espírito Santo Há o arrependimento E há mudança de vida Então Nesse caso, por exemplo, o homossexual que quer conviver e continuar e se diz cristão e quer continuar vivendo na igreja, ele não entendeu que Deus ele é um Deus santo. Não há associação de Deus com o pecado. Precisamos fazer escolhas na nossa vida. Ou amamos a Deus, servimos a Deus e somos guiados por Ele. Ou somos guiados pelas nossas paixões e pelas nossas vontades. Quanto cristãos, por exemplo, nós precisamos nos relacionar com pessoas do mesmo povo, né? se você é cristão e você não casou ainda, você precisa buscar uma pessoa que seja assim como você é cristão, se você é uma mulher, você precisa procurar no homem alguém que seja um pastor, que seja o seu pastor, não é o pastor da igreja, né? que seja o pastor da sua casa, que seja o pastor do seu coração, você precisa procurar um homem temente a Deus, porque você não vai conseguir cumprir o seu papel, nem o seu marido vai cumprir o papel dele Sendo incrédulo, Deus diz que não há união entre a luz e as trevas Não deve haver julgo desigual Nós precisamos, mulheres devem buscar homens cristãos E homens cristãos devem bulhar, buscar mulheres cristãs Para que um ao outro possam se ajudar na caminhada cristã De serem exemplo de refletirem o evangelho de Cristo através do seu casamento de se ajudarem mutuamente na busca pela santificação Mas se alguém se relaciona com um homem E uma mulher que não é cristã Antes do casamento, tá gente? Depois do casamento, é chave e bênção É se esforçar para amar né? Decidir amar o seu marido Decidir amar sua esposa até que a é morte e separe E pedir graça e misericórdia ao Senhor Estou falando isso antes do casamento Então antes do casamento, se você está se relacionando Em namoro, por exemplo, com uma mulher Ou um homem não cristão é melhor que você acabe, você está em pecado, isso é julgo desigual, você está fazendo aquilo que Deus disse para você não fazer, então se você está vivendo uma vida assim, você sabe o que Deus falou, mas você decide continuar em desobediência quanto mais, não há como, ou você segue a Deus, ou você segue a sua carne e as suas vontades, e é isso que Paulo está falando aqui, nós fomos crucificados com Cristo, e agora não sou eu quem vive mas é Cristo que vive em mim a vida que agora vivo no corpo vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim e agora por causa do, do sacrifício que Cristo fez na cruz por mim é porque eu fui crucificado com Cristo lá atrás é que agora eu não vivo mais de acordo com as minhas paixões mas eu vivo de acordo não a, de acordo mais com a minha vontade mas de acordo com a vontade de Deus e o que é isso meu irmão e minha irmã? é negar-se a si mesmo, é a vida do crente, é essa, é negar, é, é quando eu tenho vontade de mentir para encobrir um pecado meu, eu dizer, não, eu vou eu falar a verdade, é quando eu tenho o desejo de estar com uma pessoa que não é o meu marido, por exemplo, eu preciso negar a mim mesma, negar a mim essa vontade, quando eu tenho a vontade de ser negligente no meu trabalho... Eu preciso negar a mim mesmo e me esforçar para dar o meu máximo e o meu melhor no meu trabalho. Se eu tenho vontade de desrespeitar o meu marido, porque ele talvez me, me desrespeitou, porque foi grosso comigo, eu preciso negar essa vontade a mim mesma, porque Deus me chama a ser mansa, a ser amorosa, a não devolver o mal com o mal, mas amar o meu marido e a respeitá-lo. Então, a vida cristã se resume a negar, a amar a Deus em cima de todas as coisas, né? Amar o próximo sobre a si mesmo. Mas até amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo sobre a si mesmo, eu preciso negar a mim mesma. Eu preciso amar mais a Deus do que a mim. Eu preciso amar mais o meu próximo do que a mim. Ou amar o meu próximo como Cristo amou, né? De forma incondicional, independente daquilo que Ele faça comigo. Eu preciso amar o meu próximo, entende? Entende? Então, a vida do cristão se trata de negar negue-se a si mesmo. E onde é que eu quero chegar com isso? Que não conseguiremos conduzir os nossos filhos a Deus se estivermos continuamente satisfazendo as suas vontades e fazendo com que eles acreditem que tudo deve girar em torno dos seus próprios umbigos. Ora, se eu vou para a literatura secular, a gente vai ouvir que os nossos filhos precisam ouvir não. Eles precisam ouvir não porque eles precisam de limites. Eles precisam ouvir não porque eles precisam saber se frustrar ao longo da vida. Porque na vida adulta nós vamos passar por diversas situações difíceis onde não serão dados para nós. Você pode ter não dados para vocês, por exemplo, numa situação de namoro, você gosta de uma menina e a menina diz não para você. Ou a menina que gosta de um rapaz e aquele rapaz não dá bola para ela. Talvez ele não tenha dito não com todas as letras, mas é um não. E ali há frustração. Talvez o, o rapaz ou a moça tenha ido para a primeira entrevista de emprego e ali recebeu um não. Talvez fez um vestibular, fez o Enem, né? Vestibular, denuncia minha idade. Fez o Enem e ali recebeu um não negativa, não passou na prova. Ao longo da vida, né? Desde que nós somos pequenas, a própria vida, menores, a própria vida nos dá não. E à medida que nós vamos crescendo, os não serão mais severos, serão mais duros, porque terão mais consequências. O mundo, ele diz isso, isso é um conhecimento prático, um senso comum. Que as crianças, elas precisam receber não, para que elas se preparem para os não, que elas receberão na vida. Para que não se frustrem, né? Tem muita gente que diz que o índice de suicídio, por exemplo, em adolescente, que cresce absurdamente, eu não sei se você já viu esses dados, a partir de 10 anos, gente, é absurdo. Eles crescem porque as crianças elas têm tido suas vontades tão satisfeitas na infância que na medida que eles vão chegando na adolescência, eles não conseguem ter as suas necessidades não atendidas. Os seus desejos, não é suas necessidades, os seus desejos não atendidos, eles não conseguem ser frustrados, e aí acaba que essa dor ela é grande demais, eu não sei lidar com ela, e eu acabo me matando. Então há um senso comum no mundo que nós precisamos dar não para os nossos filhos. Mas Deus, Ele nos diz isso, né? Ele nos diz, por exemplo, a gente estava falando aqui que Deus nos dá exemplo, e Ele nos diz a partir dos dez mandamentos, por exemplo, dos dez, oito são nãos. Ele nos diz que nós devemos dar nãos aos nossos filhos, nós devemos dar limites aos nossos filhos. Mas lá em Provérbios vai falar sobre isso, vai falar sobre correção. Então nós precisamos conduzir os nossos filhos dessa forma, e os nãos precisam ser ditos. Mas eu quero falar com vocês sobre como... Os nãos devem ser ditos na prática. Quais alguns cuidados que nós devemos ter ao dizer esses nãos? Quando você dizer não para o seu filho... Se, você, se for possível, diga não e explique o porquê. É importante que os pais digam não e expliquem. Eles vão compreender melhor aquilo que eles precisam fazer... Você estará ensinando para ele os princípios por trás daquele não. E fica mais fácil para o seu filho obedecer. Agora veja, isso não quer dizer que você tenha que dizer porquês todas as vezes. Tem situações em que a gente não vai poder explicar o porquê. E a gente simplesmente vai dizer não. E o filho da gente vai precisar obedecer e confiar na gente. E isso é muito mais fácil quando você tem um diálogo aberto com seu filho. Se você explica, na maior parte das vezes, o porquê não, e algumas vezes você diz não e não vai precisar de explicação, você vai ter um filho mais, mais pronto para poder aceitar. Por exemplo, né? a gente... Num caso, você vai explicar o seu filho, ele quer um... Ele quer um brinquedo. E aí você vai dizer assim, olha... Você passou lá, você estava procurando até o presente dele de aniversário e ele escolheu um brinquedo bem caro. E aí você vai olhar para o seu filho e vai dizer, filho, eu não vou poder comprar esse brinquedo. Esse brinquedo, ele é muito mais caro do que o papai ou que a mamãe tinha separado para gastar no seu presente de aniversário. A gente vai precisar comprar um presente até 100 reais. E aí eu preciso que você encontre. Então, olha, essa, isso aqui é opção, isso aqui é opção, isso aqui é opção. Você explicou para o seu filho o porquê? Não. Você explicou que era mais caro, que você não poderia gastar, explicou que havia limitações e tudo certo. Pode ser que ele não entenda, pode ser que ele faça birra, ele se estresse, mas ali está o seu papel de conter aquela criança, de segurar ela junto, de conversar, de corrigir, de estabelecer os limites. Mas... Essa é uma situação em que você pode simplesmente explicar, por exemplo um filho um adolescente chega para você e diz assim, mãe eu queria ir para a festa, para aquela festa vai ter na minha turma e tal, e aí você conhece a turma, a escola não é cristã, você sabe o tipo de conteúdo, muita bebedeira, menino ficando com menina e até outras coisas mais e aí você diz assim, olha filho, você não vai para aquela festa, porque aquele não é um lugar para você. Você é filha de Deus. Você precisa estar em lugares onde você pode glorificar a Deus. Onde você pode ser instrumento de bênção. E ali não é um lugar onde você pode crescer em nada. Então, você não vai ir para essa festa, sei lá. Então, você vai dizer não, mas você vai explicar por que, que ele não vai para essa festa. Por exemplo, é... Tem alguma outra situação, por exemplo, que tem algum amigo que você tá vendo que ele é má influência, você não quer que a pessoa esteja muito perto do seu filho, mas por alguma razão você não gostaria de compartilhar. Então você pode simplesmente dizer, mãe, fulaninho pode dormir aqui. Não, filho, hoje fulaninho não pode ir aqui. Mas por quê? Olha, hoje a gente sempre conversa, a mamãe sempre tenta explicar, mas hoje é só não. Não, ele não pode dormir aqui. A gente vê outro dia e a gente conversa isso depois, sei lá. Então Existem situações, você pode Então é bom que você diga o porquê Mas você não é obrigado a dizer o porquê E nem a obediência do seu filho Deve ser condicionada a você dizer o porquê É sempre bom você lembrar o seu filho né? E a Bíblia lá em Deuteronômio diz isso Que nós devemos inculcar a palavra de Deus Na, na mente dos nossos filhos Que você lembre o seu filho Que você é a autoridade instituída por Deus na vida dele Que você ama ele Que você é chamada por Deus A decidir por aquilo que for o melhor para o seu filho, você é, é o defensor, você é o advogado dele, você defende os interesses né, dele, você é representante de Deus aqui na terra, na vida dele. Então, os seus não, filho, olha, eu sei que você queria muito ir para essa festa, eu sei que seus amigos vão estar tá lá, mas eu preciso tomar a decisão de acordo com o que é melhor para você. E o melhor para você, que eu entendo, é que você não vá para essa festa, para que você não seja tentado a fazer nada que seja errado. Né, para que você não seja influenciado pelos seus amigos não é um ambiente para, não é um ambiente, para para pensar você imagina Jesus, será que ele estaria naquele ambiente, então toda vez que a gente pensar em algum lugar para você ir tenta pensar nisso, poxa, será que Jesus estaria ali? Então conversa com ele, né? se coloca no lugar dele seja empático com ele, mas diga não, seja firme, não tenha medo de dar negativos, ah mãe mas todo mundo vai eu não sei porque a gente tem tanto problema com isso. Se a gente passou a vida inteira ouvindo dos nossos pais, você não é todo mundo. E parece que a gente não tem. A gente acha que essa frase é do tempo antigo e que a gente não pode repetir com os nossos filhos. Repita. Filho, você não é todo mundo. Se os outros pais acham que está ok mandar os seus filhos para este local, para a sua mãe, que ama você que foi chamada por Deus para instruir, para corrigir, para cuidar, para proteger e para ajudar você a amar Deus acima de todas as coisas e a viver uma vida para Deus, eu entendo que este não é um lugar para você estar. Então eu presto contas a Deus das minhas atitudes e eu preciso dizer não a você aqui. Então, a gente precisa dizer não para os nossos filhos e, se possível, explicar o porquê. Segundo o caminho, você pode, em algumas situações, oferecer caminhos possíveis para os seus filhos. Por exemplo, é, seu filho quer vestir a roupa do Homem-Aranha para ir para o casamento da sua melhor amiga. Aí você vai dizer assim, filho, você não vai vestir com essa roupa. Essa roupa não é apropriada para um casamento. Olha, essa roupa que mamãe separou, você vai com essa roupa aqui, com essa calça e com essa camisa. Agora, quando você chegar, você pode vestir a roupa do Homem-Aranha, a gente pode visitar a vovó, o que, é que você acha? Então, a gente pode fazer dessa forma. Os nossos filhos, eles precisam aprender a obedecer. Isso não quer dizer que você precisa o um não seco, o um não duro, o um não em voz alta, nada disso. Você pode dizer o um não com mansidão, com calma, com muito amor, sempre que puder você explica. Você pode dar essas alternativas, né, e mas conduzindo o seu filho. E nesse caso, por exemplo, ele vai ter que ter obediência para entender que ele não vai para o casamento com aquela roupa. Você vai ter a sua firmeza de dizer, você vai ser firme em dizer assim, você não vai, ele realmente não pode ir. Ele vai aprender a ter paciência e a esperar, porque ele vai, ele sabe que ele vai poder usar, mas em outro momento. E aí a gente vai orientando os nossos filhos, né, em relação à vida também. Faz parte da nossa educação ensinar os filhos de como se vestir em determinados lugares. Outra situação... É quando o seu filho quer um brinquedo e você pode dizer não. De repente tem aquela criança, né, que toda vez que você vai no shopping ele quer um brinquedo. Aí você diz, não filho, olha, eu vou dar brinquedo pra você no dia do aniversário, no dia de Natal, no dia das crianças. Mas nos outros dias não faz sentido eu ficar comprando o brinquedo pra você o um ano inteiro. Agora vamos fazer o seguinte, seu pai tá precisando é, de ajuda pra lavar o carro. Converse com ele, quem sabe, ele não, né... Ele não paga você para que você possa ajudá-lo ali a lavar o carro. Veja, gente, essa questão do trabalho. É, eu sou contra que todo o trabalho da criança em casa seja remunerado. Até porque a criança ela precisa trabalhar em casa, fazer parte daquela comunidade familiar. Né? Então, um lavo o prato, outro lavo o banheiro e ali tudo mais. Mas e por alguma coisa extra, você pode... Você pode, de repente, remunerar o seu filho, ensinar a ele sobre produtividade. Teve até alguém que estava falando isso. Ah, eu gosto de, em algumas situações, eu, eu, o meu filho ele recebe algum dinheiro para que ele possa estar tá aprendendo sobre o valor do trabalho. Ele trabalha, ele recebe. Se ele não trabalha, ele não recebe. Então, algumas coisas estes, por exemplo, como ajudar o pai a lavar o carro, né, poderia ser recompensado com algum valor em dinheiro. Então, poderia ser uma situação alternativa para esse caso. Mas em outra situação você pode simplesmente não, filho, hoje eu não vou comprar esse brinquedo porque a gente já comprou brinquedo para você no seu aniversário e você não precisa de tantos brinquedos, tem brinquedo em casa, então vamos brincar com aquilo que a gente tem e ficar contente com aquilo que a gente tem. Então, é, presta atenção que em todos os nãos que a gente dá para os nossos filhos, eles aprendem alguma lição, né? eles aprendem com aquilo e na medida que a gente vai dando nãos, eles vão aprendendo a não serem orientados pela sua própria vontade mas serem orientados pela nossa vontade, percebe? E a nossa vontade é a vontade de Deus sobre a vida deles. Porque nós somos representantes de Deus aqui na Terra, lembra? Então, precisamos dizer os não necessários, sem peso na consciência, entendendo que os não eles fazem parte desse processo de crescimento. Mas, por outro lado, a gente não pode dizer não o tempo todo. Precisa existir um equilíbrio, né? Você não precisa. Ah, então, eu preciso ensinar o meu filho a negar-se a si mesmo. Então, tudo que ele me pedir, eu vou dizer não. Não é assim. Né? Isso gera frustração. E tem algumas coisas que o seu filho vai querer e que é algo bom. Mãe, vamos tomar banho de piscina hoje? Ai, ah, filho, vamos. Mãe, vamos andar, brincar lá no parque? Vamos, filho. Né, mãe? Eu queria visitar a vovó. Oba, filho, que ideia boa. Vamos lá. Olha, eu queria chamar o meu primo hoje pra brincar. Vamos chamar o seu primo para brincar. Mãe, eu estava com a vontade de comer brigadeiro. Ai, filho, que ideia boa. Eu também. Bora fazer brigadeiro junto? Gente, muitas coisas a gente pode dizer sim para os nossos filhos e fazer junto com eles. Olha, bora brincar de desenhar? Vamos. Então, tem muita coisa que você pode fazer junto com o seu filho. Mas... Então você precisa ponderar sobre os nãos que você vai dizer. Né? Não é dizer não o tempo todo. É ter esse equilíbrio e outro. A gente precisa escolher as batalhas que a gente vai travar, por quê? porque quando você diz não você precisa conduzir o seu filho à obediência não dá pra dizer não e deixar ele fazer o que quer então às vezes a gente não está tão disposta a estar tá, é, disciplinando, a estar tá corrigindo a estar tá fazendo valer a nossa autoridade então a gente precisa escolher as nossas batalhas se disser não, né? a gente precisa conduzi-lo à obediência e a gente precisa ponderar sobre aquele não, se ele tem a ver com algum, se tem a ver com a minha preguiça, se tem a ver com o meu comodismo ou porque realmente não é adequado e não é o melhor para o meu filho. E a gente precisa ponderar em relação a isso. Então, às vezes o meu filho está querendo pintar, mas aí eu estou com preguiça de levantar e pegar a folha de papel e os lápis. eu digo, ah não filho, não, não, não pintar não, fica aí sem televisão. Veja, assistir televisão não é o melhor para o meu filho, fica na frente de tela. Pintar é muito mais produtivo, é muito mais criativo. E aí, para satisfazer a minha preguiça e o meu comodismo, eu vou dizer não para o meu filho? Então a gente precisa ponderar sobre os nãos que a gente diz. Nós somos chamados com autoridade instituída por Deus para representá-lo. E para representá-lo, nós precisamos olhar para os nossos filhos e como liderança, liderança serviu, servi los com a nossa liderança, fazendo e tomando decisões, direcionando-os para que eles sejam beneficiados com essas decisões, então a gente precisa investigar o nosso coração né, ao nós dizermos não, então, precisamos dizer não aos nossos filhos, precisamos dizer Sim, algumas vezes, mas precisamos principalmente ensinar os nossos filhos a negarem a si mesmos, a entenderem que a vida não gira em torno deles mesmos, mas todas as decisões na nossa vida, elas devem apontar para Deus, elas devem apontar para a glória de Deus. E você faz isso todas as vezes, quando você explica ou não o seu filho, e você conduz ele a olhar para Cristo, olha, isso não está certo, porque você vai estar tá excluindo o seu irmão. Olha, não, porque... Nós precisamos ser bons mordomos daquilo que Deus nos deu. E se a gente comprar esse brinquedo, a gente vai ficar endividado, vai ser muito mais alto do que a gente pode. Então não, filho. Olha, filho, você não vai para aquela festa, porque nós somos chamados a glorificar a Deus. Você não vai glorificar a Deus naquela festa. Olha, você não vai sair com aquele seu amiguinho, porque aquele seu amiguinho, ele tem tido comportamentos muito errados e eu tenho percebido que você tem se deixado influenciar por ele, você não tem conseguido agradar a Deus andando com aquele amigo. Então, não. Então, a gente deve é toda esse nosso exercício, né, de dizer não, não é um não pelo não. Não é um não conforme a visão secular, que é dizer não para que os nossos filhos estejam se, é, sejam prontos apenas para a frustração. Mas é dizer um não para que eles aprendam que a dizer não às suas próprias vontades na medida que eles vão crescendo e digam sim à vontade de Deus na vida deles. Para que quando eles, eles forem crescendo, eles possam dizer não às tentações, porque sabem que eles precisam fugir das suas próprias paixões, serem conduzidos a viver uma vida segundo a vontade de Deus.